0: Amém. Graças a Deus. Que bom, que bom ver essa turma tão bonita, né? Cada um de vocês muito importante para o Senhor e para nós também, né? Vocês são muito caros, muito preciosos. Eu poderia contar algumas coisas a respeito de vários de vocês, né? Coisas que aconteceram, como disse eu não me lembro agora quem foi que falou, falando do mimo de Deus. Acho que foi a esposa do Leonardo, né? Fala do mimo de Deus, como Deus nos mima, como Deus cuida da gente, como se a gente fosse até filho único, né? A Karen que falou, tá certo. Deu deu para ler aqui agora. E Deus faz isso. Deus cuida da gente como se a gente fosse filho único. Deixa eu tentar ver vocês todos aqui. Muito bem. E nós cantamos aí uma canção que eu gosto muito dela. Ela é uma canção que não é nova. É uma verdade mais antiga do que a própria canção que fala da soberania de Deus. E eu creio, de todo meu coração, que nessa época nós precisamos pensar nisso, na soberania de Deus. Foi contado aí a história da morte dessa pessoa querida, não é? hoje de madrugada aqui morreu, não aqui, mas em Barueri aqui pertinho, um, um irmão muito precioso, assim cheio de vida, terminou de editar um vídeo, sentou na cama para dormir e morreu. Ele sentado na cama, apagou. E a gente fica impactado por essas coisas, né? Fica impactado pelos acontecimentos. E, na realidade, nós estamos vivendo, assim, dias especiais. Especiais, assim, no sentido de diferentes, não é? Mas, quando a gente canta um cântico desse, que Deus é soberano sobre tudo, né? a gente tem que trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Deus é soberano. Soberania de Deus significa que Deus está controlando tudo. Que não acontece nada sem a permissão de Deus ou sem que Deus mande acontecer. Nosso Deus ele é absolutamente soberano. Não tem nada que escapa do seu controle. Correto? Então, esse é o Deus que nós temos. E a gente tem responsabilidade sobre diversas congregações aqui dentro do país, fora do país. E a minha preocupação é como vocês estão, como cada uma das ovelhas está agora nesse tempo. né E eu tenho conversado com cada presbitério, ouvido cada presbítero, tenho tido duas, três reuniões por dia para ouvir. Coisa que tem mais feito nesses dias é ouvir. Ouvir o coração dos irmãos, e tenho procurado também ouvir as pessoas que não são da igreja, né? Quando eu estou fora, estou andando, estou tendo um contato com alguém de fora da igreja, também preciso ouvir para saber como é que está o coração das pessoas. E eu tenho constatado duas coisas. Uma, eu vejo pessoas perdidas e, como eu vi hoje a Karen falando, acho que foi a Karen que falou também, desculpa eu não vincular o que foi falado às pessoas, mas considere a idade aí, né? Mas falando que nós não estamos presos, a igreja não está presa, a igreja está trabalhando, como o Jônio falou no começo, a igreja não está em quarentena absolutamente. A igreja está viva e operando. Eu me lembro de um outro momento da história, não que eu estivesse no momento, mas por leitura, quando houve a Revolução Comunista na China nos anos 40, Houve um momento que o, a, a liderança do país estava entrando no comunismo socialista, comunismo socialista e pediu para todo missionário estrangeiro que saísse do país. E eles disseram que, quando a gente arrumar a casa, nós vamos convidar vocês, vocês voltam, mas a gente sabe que isso não aconteceu. E eles tinham uma expectativa de que, tirando os missionários, tirando a liderança, o povo ficando acéfalo, o, o, a igreja iria acabar, a igreja ia ser destruída porque não tinha uma liderança, não tinha gente para coordenar a igreja como um todo. Mas a igreja na China, ela não só não morreu, ela não só não acabou, como multiplicou maravilhosamente. E se nós estamos achando estranho esse tempo de não poder reunir em salões, não poder ter reunião grande, aqueles irmãos lá experimentam isso desde a década de 40. Eles estão experimentando isso. Outros países também estão experimentando é, a, a falta de liberdade de reunir. Então, nós não estamos vivendo é, uma situação inédita. Isso já aconteceu. E quer dizer para vocês que aquele povo ali da China, se você quiser saber um pouco mais, leia dois livros. Um é a Igreja na China. O outro livro é o Homem do Céu. Esses dois livros são muito importantes porque conta como Deus opera em tempos em que o povo, a liderança do país, quer impedir a igreja de agir, mas não consegue. Não consegue. A igreja é como, não sei quem conhece um metal chamado Mercúrio, que é impossível pegar nele, é impossível. É impossível conter. É como água que você tenta segurar na sua mão. Ninguém vai conter a igreja. Ninguém vai ser capaz de parar a igreja de Jesus Cristo. Então, esse, a história da igreja na China conta que esses irmãos não tinham como reunir. E na década de 40, claro, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas que a gente tem. E o livro conta, e também esse outro o Homem do Céu, que é bem mais recente, conta que quando a liderança da igreja, os presbíteros, entendiam que devia reunir todo o povo, eles iam para o lugar onde eles tinham marcado para reunir e o Espírito Santo ia avisando as pessoas e as pessoas iam chegando lá. Quer dizer, o Espírito Santo ele avisa se a se a igreja está pronta para ouvir, o Espírito Santo ele está pronto também para falar. Mas voltando para esse nosso tempo, eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido um povo que está entusiasmado, animado como nós vimos hoje nessa, nessa nossa reunião, irmãos e irmãs entusiasmados. Mas também eu, eu tenho encontrado irmãos nossos assim, perplexos, dizendo se a igreja está parada, a igreja está fechada, o que, que a gente faz? E principalmente num tempo como hoje, onde tem muita notícia. Essa semana, vocês devem ter sabido né, que o WhatsApp ele parou por cerca é de meia hora aí é ao redor da terra, né? E vocês então calculam o caos que houve aí em muitos lugares e nessa reportagem que falava sobre o WhatsApp, dizia que é é, é enviada, é enviada cerca de 2 milhões de mensagens por minuto, só o WhatsApp, sem contar os e-mails, sem contar outras redes sociais. Então, hoje, o nível de informação está inimaginável. A gente nunca pensou que a quantidade de informação que ia haver na face da Terra seria dessa magnitude. Aí não não, não calculava, ninguém era capaz de calcular. No entanto, no entanto, o homem nunca soube tão pouco como nos dias de hoje. Essa própria pandemia, esse próprio vírus que a gente está enfrentando, e vocês sabem, a Eleni passou por isso, nós passamos aqui por isso aqui em casa. E a gente viu, a gente acompanhou a gente resolveu seguir uma linha de um médico conhecido nosso, muito amigo do nosso nosso gente, resolveu seguir aquela linha e ele nos orientou a que tomássemos os remédios, hidroxicloroquina e esse protocolo aí, esse conjunto. A gente tomou, apesar de que outros dizem assim, não, mas não faz efeito, isso e aquilo, a gente tomou porque eles são mais sábios que a gente nessa área e também por obedecer, né? Se o remédio não fez efeito, eu creio que a obediência fez algum efeito na vida da gente, né? Mas, quanta informação desencontrada a respeito dessa coisa? É gente que diz que essa pandemia vai acabar em setembro, outubro, deixando alguns resquícios aí até o final do ano, mas outros, como uma pesquisadora inglesa, né, a Laurie Barrett, que ela diz que isso vai demorar mais 36 meses. Então, quem é que está com a razão? Então, é muita informação que já é uma desinformação. Então, muita perplexidade, gente sem saber o que fazer. Então, eu, eu fui orar a Deus. Falei, Deus, o que é que eu posso falar para o teu povo? O que, é que eu posso falar para os pastores que tragam-se um norte? Que tragam uma orientação? Que tragam uma paz ao coração deles? O que aconteceu é que Deus me deu uma palavra falando da necessidade da gente não olhar para o que está à nossa volta, não olhar para o que está no nosso nível. A gente olhar para o um nível mais alto, porque é ali onde as coisas acontecem, ali onde as coisas são determinadas. É ali onde as coisas são direcionadas, ali onde tudo acontece. Olhar para o trono de Deus. É, a palavra diz que Jesus Cristo é o bispo das nossas almas. A palavra bispo, não é uma hierarquia de uma denominação. A palavra bispo significa aquele que vê de cima, ou seja, a soberania de Deus. E ele é o pastor e bispo das nossas almas. E a Regina sabe melhor do que eu, a quantidade de gente que hoje está entrando aí em depressão profunda. Eu tenho ouvido alguns profissionais falando que a próxima pandemia vai ser da depressão. João já deve ter é, já deve ter ouvido isso, correto? e Então, a gente precisa é, ter, um, ter um um alvo, a gente precisa ter uma base na qual a gente possa confiar. Então, eu queria comentar com vocês hoje algumas coisas que Deus me falou. E eu queria falar para vocês de quatro versículos. Eu não sei se eu vou conseguir cobrir os quatro versículos, vou tentar e deixar com vocês, para vocês estudar esses versículos depois. E aí os seus pastores, que são muito capazes, que são muito profundos, seus pastores pode pegar esses versículos aí e continuar estudando com vocês. O primeiro versículo, ele está em Lucas 18, 8. Que diz assim, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, vocês se lembram, o contexto desse versículo. Né? O contexto desse versículo é, fala de um juiz, de um juiz inico. Eu Não sei se vocês sabem, mas nós temos um juiz aqui que está nos ouvindo aqui. né? Mas ele não é um juiz inico. É um juiz cheio do Espírito Santo. É o nosso Rafael. Então, Jesus fala de um juiz iníquo. Né? Hum? É. Ele fala de uma mulher que tinha uma situação que precisava de uma intervenção do juiz. E ela, muitas vezes, o procura e ele não atende em cima de algo que ele ele falou. Ele diz assim, olha, eu não temo a ninguém, não devo nada a ninguém, ou seja, eu sou suficiente, ninguém me cobra nada, e eu só atendo se eu quiser, mas essa mulher está me perturbando muito. Então, eu vou atender, eu vou dar o que ela está pedindo. Não porque eu tenha medo de alguma coisa contra mim, não tenho medo, mas eu vou dar só para evitar a perturbação. E ele atende. E aí o senhor fala que o nosso Deus, ainda que pareça tardio, ele responde depressa, parece um enigma. Agora é claro que tardio é a partir da nossa visão, e depressa é a partir da visão de Deus. É tardio porque Deus responde na hora dele e não na nossa, na nossa hora. Aqui já é uma outra matéria, seria só sobre oração. Que em outro momento a gente pode conversar. Mas embora pareça tardio, ele responde depressa. Mas ele termina a frase com essa pergunta. Contudo, quando vier, o Filho do Homem achará porventura fé na terra? Então é uma pergunta que o Senhor está fazendo àqueles que o estavam ouvindo e faz para nós hoje essa mesma pergunta ele vai achar fé na terra o que é que você responde o que é que mais não responde o que é que Leonardo responde o que é que cada um de nós responde o senhor vai achar fé na terra quando ele voltar então aqui nesse ponto eu queria dizer para vocês o seguinte que nós não podemos olhar para as coisas que estão acontecendo aqui agora nós temos que olhar para aquilo que foi falado foi falado pelo Cláudio sobre a proximidade da volta de Jesus Cristo ele vem. Pelo que a gente tem lido na Escritura, ele não demora muito a vir. Ele está, assim, às portas. Ele está na iminência de sua volta. Agora, tem, um outro, tem um outro aspecto também. Ele pode vir e eu posso ir. Ou seja, 50% de possibilidade. né? Ou eu vou ou ele vem. De qualquer forma, se ele vier, ou se eu for, eu vou me encontrar com ele. E ele me pergunta, ele vai achar fé no nosso coração, quando ele voltar. Ele vai achar fé na igreja, quando ele voltar. Queridos, só falar um pouco de fé. Existem dois atos que nós fazemos, dois atos da nossa parte, ou duas manifestações, que para mim são duas manifestações que são prova concreta da nossa fé uma manifestação é a celebração da ceia. A ceia é uma das maiores demonstrações de fé que um crente dá. Porque ele está dizendo, quando ele toma o cálice, ele está dizendo que aquele sangue que foi derramado há dois mil anos atrás, ele nos limpou de toda a dívida que a gente tinha contra o Senhor, que a gente tinha diante do Senhor, e a gente também crê que esse sangue foi suficientemente poderoso nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Então, é um fato que aconteceu há dois mil anos atrás e a gente crê que tem poder até hoje. Então, a celebração da ceia é um ato de fé. Mas não não somente a gente está pensando no passado, mas a palavra diz, amados, que, que a celebração da ceia aponta para o futuro, aponta para a volta do Senhor. Então, é uma demonstração de fé na palavra de Deus. E isso foi desde a primeira celebração da Páscoa, lá em Êxodo 12, quando o Senhor mandou tomar o cordeiro, pegar o sangue dele, passar no umbral da porta, e a pessoa matava o cordeiro no ato de fé, pegava o sangue, dando um passo de fé, e passava no umbral da porta, crendo que o anjo da morte não entraria naquela casa. Então, passo de fé. E eles comeram aquele cordeiro na, à meia-noite, crendo que aquele seria o último dia no Egito, e da meia-noite em diante eles sairiam e a partir dali deixariam de ser um povo escravo e passaria a ser uma nação, a nação de Deus, um povo que agora tinha um nome, tinha o um nome do Senhor sobre si. Então, quando você celebrar a ceia, pense nisso, você está é, fazendo um ato de fé, você está dizendo eu tenho fé naquilo que Deus falou. a Outra coisa que nós fazemos, que também é um maravilhoso ato de fé, é a oração. Quem ora, precisa crer em Deus. Quem ora, precisa entender que Deus ouve. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes a gente quer agradar a Deus, mas a gente sente que não tem fé. A gente pensa que não tem fé, a gente acha que não tem fé. Então, é impossível agradar a Deus. De assim por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus em primeiro lugar creia que Deus é. Existe. Que Deus é aquele Deus eu sou. Que Deus é aquele que ele permanece, ele é soberano. Ele é totalmente poderoso. A palavra existir do texto não se refere aquele existir como a gente fala assim. Você crê que mula sem cabeça existe? Você crê que fada existe? Não é nesse contexto. Essa palavra existir está falando do verbo ser. Quando Deus fala para Moisés, Moisés pergunta assim, se alguém perguntar quem me enviou, que eu respondo? Porque que Deus diz, eu sou. Então, esse existir aí é nesse sentido, é o Deus que é. Quando Deus fala, eu sou, o que ele está dizendo? Os outros não são. Os milhares de deuses egípcios não são. Então, ele está dizendo assim, eu sou. Então, quando você se aproxima de Deus, você precisa crer que o Senhor Jesus Cristo ele é o Deus absoluto e soberano. É, na realidade, a fé é baseada na seguinte verdade. Existe um ser todo poderoso de quem todas as coisas procedem. E a nossa vida é derivada desse ponto central. E sem ela é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé ela é baseada nisso. Deus existe, é totalmente poderoso e a nossa vida é regida por esse Deus que se assenta no trono. Crê que Deus recompensa. Nenhuma oração volta vazia do trono de Deus. Nenhuma oração. Deus escuta todas as nossas orações. Ora, isso não significa que Deus responde todas as nossas orações. Eu estava lendo um, um, um texto e o autor dizia a seguinte e enigmática frase. Ele dizia assim, infeliz é o homem que a quem Deus responde toda a oração. Porque muitas vezes a gente pede a Deus com tanta insistência, com tanta teimosia, que Deus resolve dar. Foi o caso lá do povo no deserto que pediu carne, você se lembra da história, e Deus estava dando um maná, e o povo chama aquele maná de um pão vil, um pão imprestável, um pão que não tinha qualidade, e pedia carne, e você se lembra da história. Às vezes a gente tem uma obsessão por alguma coisa. E eu tenho dito aos irmãos que quando Deus diz não a uma oração nossa, Ele está nos protegendo. Porque a gente não sabe orar como convém. A gente não faz ideia das consequências daquilo que a gente está pedindo. Então, muitas vezes, por sua maravilhosa bondade, por sua generosidade, pelo seu carinho, e aqui... Eu quero dizer que um não de Deus é um mimo do Senhor. Deus fala assim, não. Às vezes, Deus não responde com não. É um silêncio. Deus simplesmente diz assim, não vou responder a esse meu filho que está obcecado por isso. E Deus deixa a gente cansar. Então, Ele responde. De qualquer forma, Ele responde. Ou dizendo não, ou dizendo sim, ou dizendo espera. Mas o nosso Deus, Ele responde às nossas orações isso é um passo de fé. Eu creio que Deus responde o sim, eu creio que Deus responde o não, ou eu creio que Deus diz assim, espera. Uma outra coisa, quando a gente ora de acordo com Marcos 11, 24, ele diz, tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim. Então, eu queria que você prestasse atenção, como numa frase acontece três tempos verbais. Dizem tudo o que pedirdes, presente. Crede que recebestes, passado, e assim será futuro. Isso é ou não um passo de fé? É eu saber que Deus vai dar, porque eu orei em nome do Senhor. E orar em nome do Senhor não significa repetir uma frase, uma senha. Em nome do Senhor. Isso não é uma senha. Em nome do Senhor é pedir a Deus no caráter, na natureza, como se Jesus mesmo estivesse pedindo. Ora, se eu tenho um amigo e esse amigo pede para eu falar com alguém sobre alguma coisa muito importante, eu vou falar como se esse amigo estivesse falando. Eu vou usar as palavras que esse amigo estaria usando. Eu vou pedir o que esse amigo gostaria de pedir. Eu não sou tolo de pedir alguma coisa que esse amigo não pediria. Então, pedir em nome de Jesus é pedir segundo o que Jesus pediria Ao Pai. Então, em nome de Jesus, por favor, guarda isso. Não é uma senha que você usa no final da oração. Você pega qualquer coisa e digita a senha. Em nome de Jesus.com Ou em nome de Jesus, não é isso. Não é isso. Não é uma senha. Está falando aí da mesma natureza de Jesus Cristo. E uma outra coisa que a gente revela na oração é que a gente crê nessa bondade. Magnífica de Deus, essa bondade fantástica de Deus. E essa bondade de Deus, ela foi manifesta num ato do Senhor, um ato indescritível. Qual o pai? Qual o pai que tem coragem de mandar o seu filho morrer, sofrer e morrer por, por seus inimigos? Pois foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez. Quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Ele enviou Seu Filho a morrer por nós. Eu pergunto a você, isso não representa a bondade do Senhor? Isso não representa o carinho de Deus? Isso não representa o cuidado do Senhor com a nossa vida, não só no tempo presente, mas eternamente? E o que que a Palavra de Deus diz? A Palavra de Deus diz assim, se Deus não nos negou o Seu próprio Filho, certamente nos dará tudo aquilo que lhe pedimos. Se Ele não negou o Filho, claro, que ele vai dar o que nós pedimos, tá todas as é, vai nos dar juntamente com ele todas as coisas das quais temos necessidade. Ora, não é o que nós pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Ele vai nos dar aquilo que vai cooperar para a gente crescer em Deus, que vai cooperar para o nosso bem e vai cooperar para a glória do Senhor. Então, queridos, a pergunta é essa. Quando o Senhor voltar ele vai achar fé na terra. porque eu tenho encontrado alguns irmãos que têm pelo menos três argumentos em cima disso. O primeiro é aquele irmão que diz assim, é, Jamei, eu não tenho fé. Bom, se você diz que você não tem fé, você está entrando em uma confusão muito grande. Porque se você chegou até aqui na vida espiritual, é porque você creu. Na cruz de Cristo. É porque você creu no arrependimento. É porque você creu no batismo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você creu porque Deus derramou da sua fé no seu coração. Judas, versículo 3. Judas tem um capítulo só, né? Então, Judas, versículo 3. Diz assim, quando eu estava escrevendo essas coisas para vocês, eu me senti na obrigação de animar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ora, o que é que esse texto está dizendo? Que a fé foi nos entregue, que a fé foi colocada no nosso coração. Por isso que nós estamos aqui. Você diz assim, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou um cristão, eu sou um crente. Por quê? Porque Deus colocou fé no seu coração. Agora, existem pelo menos dois tipos de fé. Existe uma fé que é baseada em experiência existe uma fé que é essa que Deus deu. A fé baseada na experiência, para explicar melhor, é aquela fé que, por exemplo, quando eu entro no avião para viajar, é um ato de fé. Primeiro, eu creio que os mecânicos daquele avião prepararam aquele avião, aquele avião bem, colocaram combustível nele suficiente para chegar no lugar que eu preciso ir. É, aquele piloto que está lá, os pilotos que estão ali, eles são capacitados para aquele voo. E também eu creio que a companhia ela é honesta e vai me levar no lugar para onde eu paguei para ir. E o maior ato de fé é que eu paguei a passagem antes de chegar. Porque se não tivesse fé, eu falo, não, me leva que depois eu pago. Mas nunca vi ninguém fazer isso. né? Entrando no avião, falar assim, se me levar, eu pago. Então é um ato de fé. Mas essa fé aí é baseada em experiência. Vamos dizer assim, a primeira vez que eu entrei no avião, eu entrei, porque eu sabia que outros entraram e outros foram. E o avião não caiu. Então a probabilidade do avião cair é muito pequena, então eu creio que naquela vez ali não vai cair. Então é baseada em experiência, é baseada em estatística. Então a fé natural ela é baseada em experiência. Já a fé que Deus nos dá não é baseada em experiência. é baseada no que Deus fala. É baseada na palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus fala para Noé, vai lá e constrói um arca. Aí Noé foi lá na Bíblia e foi lá estudar a história de Noé para construir a arca de Noé. Não foi. Nunca havia havido, né? nunca havia existido um Noé para ele ler a história e construir a arca. Quando Deus fala para Abraão, vai lá e mata seu filho. Aí Abraão vai lá na Bíblia e estuda a história de Abraão. Não, não foi assim, não é verdade isso. Então... O que que acontece é que a fé em Deus é baseada na palavra, unicamente na palavra dEle. E essa fé, então, ela veio da parte de Deus. E a Escritura fala que Deus é fiel. A palavra fala que Jesus Cristo é fiel também. O que que significa? Significa que Deus tem fé. A palavra fiel significa aquele que é cheio de fé. Em inglês é mais fácil entender porque a palavra fiel em inglês é faithful. Ou seja, aquele que é cheio de fé. É que na nossa língua a gente confunde fidelidade com lealdade. Lealdade é quando você é ligado a um compromisso e você é responsável por aquele compromisso, você não quebra o compromisso, isso chama lealdade. Mas fidelidade significa você tem fé. E uma prova que você tem fé em Deus é que você obedece a Ele. A gente só obedece à pessoa na qual a gente tem confiança. Correto? A gente confia, a gente obedece. Então, voltando, Deus é um Deus fiel. Jesus Cristo é o Filho de Deus, fiel a Deus. A palavra de Deus, amado, mostra para nós que Deus tinha fé. Está escrito na palavra assim, eu criei, por isso falei. Isso é Deus falando. Eu criei, por isso falei. Quando é que começa isso? Quando é que você começa a ver isso na Bíblia? Lá em Gênesis. Quando Deus diz assim, haja luz. Aí ele está demonstrando a sua fé. Fé em quê? Fé nele mesmo. No seu poder, nas possibilidades que ele tinha e na palavra. Hebreus diz que não havendo coisas superiores pelas quais ele poderia jurar, ele jurou por duas coisas, que são impossíveis, né? que Deus minta. Ele jurou por duas coisas. Quais são as duas coisas? Ele e a sua palavra. Deus se baseia nessas duas coisas para agir nele mesmo e na sua palavra. Então, Deus é um Deus de fé. Quando ele envia Jesus Cristo... Ele confia em Jesus, ele confia na lealdade, ele confia na honestidade, ele confia no caráter de Jesus, sabendo que Jesus Cristo nunca iria formar um reino para si. Jesus iria trabalhar juntando todas as nações que estavam em rebelião contra ele. Jesus iria juntar tudo, convergindo tudo para si mesmo, como diz Efésios capítulo 1. E depois Jesus tomaria todas as coisas e traria aos pés do Pai. Jesus não iria organizar uma rebelião, dar um golpe de estado, tirar Deus do trono e ele se assentaria. Não. Deus tinha toda a confiança no seu filho. Por seu lado, o filho tinha toda a confiança no pai. Quando o pai resolve enviar Jesus Cristo a essa terra, poderia ter mandado Jesus aos 30 anos. Contudo, não é assim que ele faz. Ele manda Jesus, seja gerado no ventre de uma menina, sem experiência, casada com um rapaz sem experiência, e o Senhor Deus entrega o seu filho para esse casal sem experiência. Assim honestamente, se eu tiver que deixar meus filhos com alguém para cuidar os meus netos, né? Eu vou ver alguém que já tem filho, que tem experiência, eu não vou deixar com inexperiente. Mas Jesus Cristo teve fé em Deus, sabendo que Deus cuidaria daquele casal que poderia cuidar de si. Na vida ministerial de Jesus, ele sempre mostrou fé no Pai. Ele diz assim, eu só falo o que ouvi meu pai falar. Eu só faço o que vi meu pai fazer. E o que eu falo, eu falo como o pai me ensinou. Ou seja, era uma confiança total e absoluta. Quando ele vai para a cruz, ele vai pela fé no pai. Quando ele vai para a sepultura, ele vai pela fé no pai. E ele diz assim, que ele sabia que Deus não permitiria que o seu santo visse corrupção. Jesus está dizendo assim, eu posso descansar, e o descanso mais absoluto que poderia existir, que era a morte. Ele vai para a morte sabendo que Deus não permitiria que o seu corpo experimentasse o apodrecimento. E foi como Jesus teve fé. Deus o levantou da morte. O ressuscitou da morte. E, meus amados, é essa fé que Deus repartiu conosco. Eu queria que se você se alegrasse. Eu creio que você deixasse as palavras entrando no seu coração. Foi essa fé. A fé de Deus. A fé de Jesus Cristo que Ele repartiu com você e repartiu comigo. Muito bem. Você pode dizer assim, sim, mas... Sabe o que acontece? Eu tenho uma fé muito pequenininha. Jesus contou uma história e Ele falou da da semente da mostarda. Semente, o grão de mostarda, Ele falou. Você lembra o que Ele falou? Ele disse assim, se você tiver fé como um grão de mostarda vocês vão dizer esse monte, levanta-se, arranca daqui e lança-se no mar. Agora, a questão ali não é o tamanho da fé. Não é o tamanho. Mas ele fala da fé, do, do grande mostarda, ele diz que é a menor das hortaliças. E ele cresce e se transforma numa árvore que pode abrigar as árvores dos céus. Então, repito, a questão não é o tamanho da fé, é o tamanho do Deus no qual você crê porque se fosse em termos de tamanho a fé menor remove montanha então você percebe que Deus não está falando de tamanho de fé ele está falando na nossa confiança absoluta nele então se você tiver um pingo de fé em Deus isso é o que basta isso é o que basta porque Deus é grande Deus é totalmente poderoso Ele é soberano mas aí você fala assim sim sí, mas eu tenho uma fé que eu creio em uma hora creio em outra bom tem uma outra história na Escritura que me, me anima muito. Um Sim. senhor, ele tinha um filho, e o demônio pegava esse menino dele, e numa hora jogava na água, outra hora jogava no fogo, e resolveu levar esse menino para Jesus curar. E na hora que ele leva, Jesus não está ali. Está só o grupo de discípulos, menos dois. E Jesus está lá no mundo da transfiguração. Quando ele volta, está a confusão ali, está... Não sei quem está acusando quem. Aquela história, né? Não, vocês não tiveram fé para orar. Aí ele Não, mas é você que não teve fé para receber a oração, que é acréscimo meu, tá? E Jesus chega, o que está que acontecendo? O homem diz assim: Senhor, eu trouxe meu filho para que os teus discípulos pudessem curar e eles não curaram. E Jesus conversa ali e o homem fala assim: Se o senhor pode curar meu filho? Se o senhor pode. A gente pode pensar que o homem está desafiando Jesus, mas eu não creio nisso, não. Eu não creio nisso. Ele estava no desespero, porque deveria ser um quadro terrível. Você vê um filho se jogando no fogo, você vê um filho se jogando na água, a vida sendo destruída, deve ser um quadro terrível. E o homem está desesperado. Fala-se, o Senhor pode. Jesus fala para ele, não é se eu posso, é se você crê. Lembra a resposta do homem? Eu acho aquela resposta fantástica. Porque mostra, assim que pessoas como eu têm lugar diante de Jesus Cristo. Ele diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Acontece isso com você, acontece isso comigo. Quantas vezes a gente lê a Escritura? Quantas vezes a gente ouve uma palavra de Deus e a palavra entra é no nosso coração, queima o nosso coração. A gente fala assim, eu creio. Mas ele vem à cabeça e diz assim, será? A fé atua no coração. A desconfiança atua na cabeça. E é nessa hora que a gente tem que chegar para Deus e falar, Deus, me ajuda na minha credulidade. E meu pai na fé, ele dizia uma coisa muito interessante. Tenha misericórdia da sua cabeça. A sua cabeça, ela nunca vai crer. Porque é com o coração que se crê. Com o coração que se crê. Não é com a cabeça. A cabeça tem suas lógicas. A cabeça tem sua maneira de pensar. Por isso que a palavra diz que a fé é loucura. Que a, a mente não entende a fé. A palavra diz assim, aquele que crê com seu coração. Então, não tenta explicar a fé. Não tenta. ele misericórdia da sua cabeça. Tá bom? Senão, daqui a pouco, você está aí conversando com o poste. E o pior não é conversar com o poste. O pior é quando o poste começar a responder. Entendeu? Então... Não entra nesse caminho de discutir sua fé com sua mente, não. Crê no seu coração. E ainda que a cabeça diga isso, diga aquilo, não importa. Não importa. É o que a palavra de Deus diz. Agora, a fé da gente ela pode ser abalada por tanta coisa que a gente vê por aí, por tanta coisa que está aí no mundo. E eu quero lhe aconselhar uma coisa. Volta para a palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Toma tempo com a palavra. Deixa a palavra encher seu coração. Vai ter coisa que você não vai entender. Não, não tem problema. Não tem problema. Leia a palavra. Às vezes... A gente está se meio abalado. Acontece uma coisa, acontece outra. Eu pego a palavra. E vou ler a palavra. E eu percebo que aquela palavra vai enchendo meu coração. Vai no meu coração. E faz minha alma sossegar. Faz minha cabeça sossegar. Eu não vou discutir com minha cabeça. Eu vou colocá-la para descansar. Eu vou fazer minha alma dormir. Como Davi disse assim, como uma criança desmamada, assim minha alma é diante do Senhor. Eu vou fazer minha alma sossegar. Eu vou aquietar minha alma. Pela palavra de Deus. Pela fé na palavra de Deus. Meus queridos, eu quero deixar essa palavra com vocês e em outra oportunidade a gente conversa sobre os outros versículos que fazem parte dessa mensagem quero deixar isso com vocês e a pergunta é essa quando o filho do homem voltar porventura achará fé na terra e a minha expectativa é que cada um de nós cada um que está nesse momento diga senhor o senhor vai achar fé no meu coração porque eu creio em ti eu creio na tua soberania Eu creio no teu amor. Que o Senhor abençoe vocês. E eu sou muito grato a Deus por vocês terem me convidado para estar nesse momento. Muito obrigado, viu?